0: Habe der, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer, Bisselhockey Hockey geht immer leicht verspätet, die 14 in 14, hat er gesagt, normalerweise sollten die... Im, äh, am Montag kommen, heute kommen sehr ausnahmsweise am Dienstag. Gestern war ich bei München gegen Straubing live am Mikrofon, wollte das noch mitnehmen, natürlich auch für euch und das Spiel vorbereiten. Schönen Gruß an alle neuen Hörerinnen und Hörer. Vielleicht habt ihr schon den Roundtable mitbekommen und die NHL-Show. Das sind also die 14 und 14, jeden Montag oder Anfangs der Woche neu. 14 DL-Teams haben wir. Jedes DL-Team wird mit einer Minute. Ausführlich beleuchtet und das Ganze gibt dann 14 in 14, 14 DL-Teams in 14 Minuten. Crowdfunding sollte mittlerweile auch bekannt sein. Ich sage es gerne wieder. Stehplatz schon ab einem Euro bei steady. wwwsteadyde bisselhockey oder natürlich auch die Möglichkeit über paypal.me/supportbisselhockey oder auch über Direktüberweisung und einen Dauerauftrag. Wenn ihr das Projekt weiter unterstützen, und weiterhin ja, regelmäßig Podcasts bekommen wollt, denn wir planen schon den nächsten Roundtable, wo wir ja so ein bisschen ja, übergeordnet über die DEL sprechen, ein bisschen ausführlich auch über die NHL, was sich halt tut und auch eine schöne Show mit dabei haben. Und dann gibt's natürlich die NHL-Show. Wir planen das tatsächlich wöchentlich und es sieht aktuell ganz gut aus, dass wir das auch so hinbekommen, eben einmal in der Woche über die beste Liga der Welt zu sprechen. Jetzt äh, sprechen wir über die zweitbeste Liga der Welt... Und das ist die DL mit 14 in 14 und wir fangen heute an im Süden. Da sind die Adler Mannheim auf Platz 1. Da kriegst du ein bisschen mit. Da, also ganz zufrieden ist man vielleicht unter den Fans nicht. Aber das ist die einzige Mannschaft mit unter zwei Gegentoren pro Spiel. Und man hat auch über zwei Punkte pro Spiel äh, geholt. 25 zu 15 Tore aus den ersten acht Partien. Zuletzt zwar eine Niederlage 1 zu 3 gegen die Schwenninger Wild Wings, aber dann auch wieder ein Sieg 3 zu 2 bei den Nürnberg-Eistigers. Das sind alles knappe Ergebnisse. Also es hat da jetzt noch, noch kein Spiel gegeben, indem die Adler den Gegner richtig weggeschossen haben, aber sie gewinnen halt auch die engen Partien. Zuletzt wieder gegen Nürnberg, gegen Schwenningen hat es nicht gepasst. Da waren auch ein paar Fehler dabei bei Gegentorn. Und man muss auch sagen, dass sie da. Wieder mal, in dem Fall was Brückmann, ein bisschen alleine gelassen haben. Fünf gegen drei, eine längere, ungenutzt gelassen haben. Also waren mehr Möglichkeiten da. Dafür haben sie dann den Sieg gegen ähm, Nürnberg geholt. Gut für Mannheim natürlich, dass Plachter nicht schlimmer verletzt ist. Nach dem Check von Robeck, das sah erst nach einer schlimmeren Schulterverletzung aus, ist es nicht. Und gute Nachricht auch, das Trio groß bellegrims Alavara hat bis 2024 verlängert. Zweiter München im Süden, habe ich gestern gesehen, gegen Straubing beim Comeback von Austin-Birken. Das ist sicherlich wichtig, dass sie den wieder zwischen dem Pfosten haben. Fiesinger und Reich, also ein bisschen wechselhaft in den äh, Leistungen. Gogola-Kostela-Mauer finde ich gestern extrem stark. Eine unglaublich schnelle Reihe, die auch wirklich hart vorcheckt. Also richtig richtig gut und in der Offensive München ja wirklich auch weiterhin tief besetzt. Wenn jetzt dann noch äh, Daubner-Peterka, äh, der jetzt auf, unauffällig war gestern, und Schütz eben noch besser äh, harmonieren, dann, dann sieht das sehr, sehr gut aus. Die Frage, ob sich Abelshauser wieder schlimmer verletzt hat, denn der musste gestern runter mit einer Knieverletzung. Daubner spielte dann wieder Verteidiger, also hinten sind sie nicht ganz so tief besetzt, die Münchner, weil sie auch halt einfach verletzte Spiele haben. Und dann haben wir natürlich jetzt nicht nur das 6 zu 2 gegen Straubing gehabt, sondern davor 6 zu 4 gegen Schwenningen, 5 zu 6 gegen Augsburg. Sprich, also in diesen drei Partien 17 Tore. Die Offensive, die läuft äh, richtig heiß und gegen Schwenningen dieses sensationelle Vier-Tore-Spiel ähm, ja, von Trevor Parks nach 1 zu 4 Rückstand das Ding noch 6 zu 4 gewonnen. Schwellingen eben auf Platz 3. Die haben gegen München schon 4-1 geführt, wie gerade angesprochen und dann noch 4-6 verloren, muss man wirklich jetzt auch sagen, in den letzten vier Partien zweimal gegen Mannheim und München gespielt, jeweils Mannheim 3-1 geschlagen, zweimal knapp verloren mit 2-3 gegen München und Mannheim und dann jetzt eben dieses 4-6 nach 4-1-Führung, also da in allen vier Partien, denke ich, gezeigt, dass man richtig mitspielen kann in dieser Liga und äh, Tyler auf Tyson äh, Spink, das funktioniert auch in Unterzahl wie beim 3-1-Siegen gegen Mannheim, ähm, also weiterhin diese Mannschaft halt in der Offensive eingespielt, man hat da noch keine verletzten Spieler eben ersetzen müssen sieht sehr sehr gut aus die Spe Special Teams funktionieren und ja Woche für Woche muss man einfach wieder sagen dass Eriksson der beste Torwart der Liga ist was der teilweise rausfischt äh, also vielleicht ist es auch Niederberger aber Eriksson ist halt einfach spektakulärer schon ein paar Mal jetzt mal zu so Saves hinter dem Rücken und äh, wirklich schnell von rechts nach links und das hilft natürlich den Schwenninger Wildcats auf jeden Fall auch dass sie so gut mit dabei sind im Süden ist der ERC Ingolstadt, der jetzt aus den letzten vier Partien nur einen Sieg geholt hat. Zuletzt 3 zu 6 gegen Augsburg verloren. Dafür gab's, davor gab es diese 6 zu 4 gegen München. Aber immer so ja, wechselhaft drauf runter. Ähm, heute gibt es das Comeback von Daniel Pieter. Also später am Abend, am Dienstag, erstes Spiel nach seiner Sperre. Dann wieder die Herausforderung für Doug Shadden. Ja, da die richtigen Reihen zu finden, die Sturmformationen nochmal anders aufzustellen, mal schauen, was miteinander funktioniert. Auf jeden Fall genug Spieler, die was drauf haben, haben die Ingolstädter, aber sie müssen es halt äh, zusammenbringen. Ähm, entscheidende Phase jetzt sicherlich, äh, sie spielen gegen Schwenningen eben heute Abend und dann in München und in Mannheim, also gegen die drei Teams äh, vor ihnen in der Tabelle. Ich finde es sehr bemerkenswert, dass David Elsen in der Eishockey-News äh, offen gesprochen hat, dass er überhaupt nicht zufrieden ist mit seiner Leistung. Er sagt er, ist aktuell der, der Schlechteste in der Mannschaft. Das ist ja einer, der wenn es richtig läuft, dann schwebt er auf Wolke äh, auf 7 und wenn es nicht läuft, dann, dann zerfrisst ihn das irgendwie und aktuell ist er wohl eher in dieser Phase drin. Fünfter im Süden sind die Augsburger Panther, die jetzt zuletzt drei aus vier gewonnen haben. Also nur in der Verlängerung gegen Mannheim verloren, also auch da gepunktet. Und dann Siege gegen Straubing, München und zuletzt Ingolstadt. Auch gegen München und Ingolstadt jeweils sechs Tore geschossen. Und was sehr, sehr wichtig ist, dass sie ersten, die ersten drei Powerplay-Tore in dieser Saison gemacht haben. Also erst in dieser Partie gegen Ingolstadt im achten Spiel, die ersten drei überzahl für augsburg da Eher simpler gespielt, also einfach zurück an die blaue Linie. Bray Lamp hat da zweimal getroffen, einfach draufgehalten und, und nicht mehr so, ja, nicht mehr so, so verkünstelt. Ähm, die spielen weiter ohne Oli, Oli Roy, aber äh, Markus Keller macht das momentan äh, sehr, sehr gut. Und dann muss man natürlich auch noch dieses äh, Spiel gegen München ähm, ansprechen, als sie das zweite Dritt mit 5-1 gewonnen haben. Da unter anderem auch vier Assists von Samir Gabutli, dem Youngster, bei diesen fünf Toren im zweiten Drittel, viermal er als Vorlagengeber beteiligt. Zwar dreimal mit einem zweiten Assist, aber auch einmal direkter Assist auf LeBlanc. Und das erste DL-Tor von Danny Christ hat es auch gegeben. Spencer Abbott hat ja davor schon getroffen. Sechster, die Straubing Tigers im Süden und nach dem Spiel gestern muss ich tatsächlich sagen, man muss sich ein bisschen Sorgen machen um die Tigers und das war immer die Frage jetzt nach dieser vergangenen Saison, die so toll war, man dann aber nicht Playoff spielen durfte und dann auch nicht Champions Hockey League spielen durfte, ob das irgendwie so ja die Mannschaft runterzieht und das scheint aktuell der Fall zu sein. Wird, äh, auch im Interview vorher hat Tom Pogel viel über Einsatz gesprochen, der nicht da ist und das sieht man dann auch auf dem Eis. Das ist nicht das Straubinger Eishockey, das sie in der vergangenen Saison gespielt haben. Special Teams auch noch nicht so gut. Jetzt eben zuletzt gestern gegen N München mit 2 zu 6 verloren. Zwar Nürnberg geschlagen mit 3 zu 2, aber auch verloren. Davor wieder gegen Nürnberg. Also kommen nicht so richtig in Schwung in dieser Saison. Und das liegt auch an den Topspielern, Also so Leute wie natürlich Connolly, wie äh, Williams, wie Lagania, wie Balassi, wie Akulazzi, auch in der Defensive, der sehr, sehr viele Fehler macht. Das äh, ist, ist zu wenig noch. Positiv möchte ich rausstreichen. Basti Vogel, obwohl er gestern sechs Tore kassiert hat. Wirklich ein paar super Saves. Und dann noch Andi Eder, der mir sehr gut gefallen hat. Und auch Adrian Klein in der Defensive, der 17-Jährige. Siebter im Süden sind die Nürnberg Ice Tigers. Immer noch Letzter, also damit, also gleicher Punkteschnitt wie die Straubing Tigers 0,88 pro Partie, also sieben Punkte aus den ersten acht Spielen geholt. Wenig, aber zuletzt äh, drei knappe Spiele hintereinander. 4-3 gegen Straubing gewonnen und dann eben in Straubing knapp mit 2-3 verloren, auch gegen Mannheim 2-3 äh, verloren. Das heißt, das ist, glaube ich, schon mal ein gutes Zeichen, dass man jetzt die, die Spiele etwas ausgeglichener auch vom Ergebnis her gestalten kann. Weiterhin schwach im Powerplay, nur ein Tor in 21 Situationen, die wenigsten Tore, die schlechteste Quote, die wenigsten Situationen auch in Überzahl, was ja auch ein Zeichen dass man sich eben diese V-Play-Situationen nicht erspielen kann, was wiederum äh, zeigt, dass man eben nicht den nötigen Druck auch aufs Eis bekommt. Auch insgesamt in der Offensive 15 Tore, nur ähm, Krefeld weniger, kein Unterschied ähm, zur vergangenen Woche, aber so ein paar schöne Geschichten über das Debüt von Kecht, hatte ich ja gesprochen, äh, Moritz Elias mit seinem, äh, ja, mit seinem ersten Tor, das er auch schon geschossen hat im, äh, jetzt. Und äh, ja, das sind so, so kleine schöne Geschichten auch aus Nürnberg. Im Norden, die fishtown Penguins auf Platz 1. Sechs Siege in Folge, das heißt, es ist Team der Liga, punktbeste Mannschaft der Liga, auch mit diesen 18 Zählern. Und ähm, weiterhin, muss man wirklich sagen, bei Bremerhaven, wenn man sagt, nichts Neues bei Bremerhaven, dann ist das gut, weil sie weiterhin in Überzahl immer treffen. Also in jedem Spiel weiterhin, in acht Partien, in jedem Spiel, mindestens ein Überzahltor, äh, dreimal sogar zwei Überzahltore, 13 Powerplay-Tore, insgesamt äh, top. Ähm, ja, und, und, und zuletzt auch halt ein knapper Sieg gegen Krefeld. Und dann gibt es halt wieder so ein Blowouts wie gegen, äh, ein knapper Sieg gegen Köln davor, ein Blowout gegen Krefeld 6-2. Auch ein knappes Sieg gegen Krefeld davor wieder mit 2-0. Ähm, also wir finden auch verschiedene Wege, ähm, Spiele zu gewinnen. Und haben jetzt nochmal einen neuen geholt. Äh, Time McGinn für die Offensive neu bei den Fishtown Penguins. Zweiter im Norden sind die Eisbären Berlin. Da hatte ich ja vor der Saison so ein bisschen Zweifel an der Centerposition geäußert. Insgesamt kann man jetzt die Offensive momentan wirklich nicht groß kritisieren. Die Reihe Sängerli, Foucault und White hat Tempo, ist technisch gut. Sie, sie gewinnen ihre Partien, sie, sie machen auch Tore. Also zuletzt 5-0 gegen Köln, 4-5 nach Verlängerung gegen Düsseldorf, als man ja schon 3-0 und 4-2 vorne war. 5-2 jetzt zuletzt in Krefeld gewonnen, da schon noch 11 Sekunden, das 1 zu 0 von Foucault. Muss man weiter beobachten, die Center-Position, glaube ich, wenn sie dann eben auf die richtig starken Mannschaften öfter auch treffen, auch Duelle gegen Bremerhaven, kann man sich da mal genauer anschauen, wie sie da aufgestellt sind eben auf center und ja, eine Geschichte natürlich noch Leon Gawanke, der zurück in die AHL geht zu den Manitoba Moose hatte sich so ein bisschen natürlich angedeutet oder hatte man vermutet, jetzt ist es Sicherheit und dann ja, muss man halt auch in Überzahl schauen, ja, die die Jungs von, äh, von Hauptstadt Eishockey, also Flo, ähm, hat da ja ähm, Ryan McKinnon seinen Gawanke der Woche gegeben, also da gibt es jetzt andere Verteidiger, die eben da in die Bresche springen müssen. Dritter, die Esel und Roosters im Norden. Das Team, an dem sich die Geister scheiden, ist das jetzt einfach nur ein Höhenflug, weil die, die Schussstatistiken einfach so schlecht sind und sie selber nur so, so eine gute Schussquote haben und halt die Chancen nutzen und schnell umschalten und nur verteidigen und, und dreckig spielen und, und ist das überhaupt ähm, was, was ich was halten kann? Um, ist, es, ist es überhaupt legitim, so Eishockey zu spielen? Ist es, ähm, ist, es, äh, ist es fies gegenüber den Gegnern? Also jetzt sind wir halt schon neun Spieler drin und sie haben äh, fast zwei Punkte pro Partie geholt und äh, die Reihe mit äh, Bailey Whitney Grenier. Zweiter, dritter und vierter der Scorerliste funktioniert immer noch und jetzt haben sie noch einen Spieler geholt mit Joel Lowry, Bruder von Adam Lowry, der in der Offensive spielen wird, die dann nochmal tiefer wird und ja, so ein Taro Jentsch gefällt mir sehr, sehr gut. Nachdem Gawanki jetzt weg ist, ist das jetzt, denke ich, so der Frontrunner auf den Rookie des Jahres. Super Coast-to-Coast-Tor und dann der entscheidende Penalty, auch Peter Forsberg-mäßig gegen die Kölner Haie. Acht Punkte, in neun Spielen für Taro Jentsch. Auf vier. Im Norden ist die Düsseldorfer EG und ich glaube da zwei Spiele mit, ähm, mit, mit, mit ein paar positiven äh, Dingen, die Harold Kreis auch mitnimmt, weil zuletzt 3-1 gegen Iserlohn und 2-1 nach Verlängerung in Wolfsburg. Unglaublich, dass Düsseldorf überhaupt solche Ergebnisse spielen kann, nachdem sie vorher 6-5, 5-4, 4-5, 6-3, also wirklich wilde Ergebnisse hatten aber jetzt auch die knappen Spiele und auch mit weniger äh, Toren insgesamt äh, gewonnen. Powerplay zuletzt etwas abgekühlt, aber dafür das Penalty-Killing, das ja am Anfang, Penalty-Killing, das am Anfang ja eher schlecht war oder sehr schlecht war, etwas besser äh, geworden. Fischbuch immer noch Topscorer, haben wir im Roundtable ja besprochen, was das für ein überragender Spieler ist, wenn ihr das noch nicht gehört habt, dann macht das da, wird er ausführlich äh, gewürdigt. Und ja, die knappen Spiele gewinnen sie in acht Partien, fünfmal Overtime oder Shootout vier von diesen fünf Spielen, die mit einem Tor eben entschieden wurden, gewonnen. Das sind vier extra Punkte, die man sich holt und die wichtig sind. Fünfter sind die Kölner Haie. Ich habe im Süden über die Straubing Tigers äh, gesprochen, wo man sich äh, Sorgen machen kann. Im Norden sind das, denke ich, die, die Haie. Mit vier Niederlagen in Folge nur ein Punkt in dieser Phase geholt. Insgesamt 33 Gegentore, nur Krefeld hat mehr. Sehr schlechtes Penalty-Killing zuletzt. Also in den vergangenen beiden Spielen hat es sechs Gegentore gegeben in Unterzahl gegen Bremerhaven und gegen Iserlohn. Äh, Torwartleistungen bis jetzt von beiden, von Forgi und von Weizmann noch nicht so gut. Liegt aber auch daran, dass die oft alleine gelassen werden und dass die Kölner Haie echt äh, viele Fehler machen, in der Defensive, also nachdem das zum Start auch wirklich gut aussah mit, mit, mit ein paar Siegen, zuletzt eben dann diese vier Niederlagen in Folge man kriegt immer vier, fünf, sechs Gegentore einfach zu viel und in der Offensive äh, Matsumoto ja super gestartet sechs Tore in den ersten vier Partien zuletzt dann nur noch ein Tor in vier Partien und man ist jetzt eben ja, überholt worden von der Düsseldorfer IG, die momentan so einen besseren Lauf hat auf jeden Fall als die Kölner Haie Sechster im Norden, die Grizzlies Wolfsburg. Zwei knappe Niederlagen und dann noch eine weitere dazu zuletzt. Also drei Niederlagen in Folge. Ähm, jeweils 1 zu 2 nach Verlängerung gegen Iserlohn und Düsseldorf zuletzt verloren. Das heißt, da fehlt die Offensive. Ähm, zuletzt das Powerplay überhaupt nicht gut. Sie haben insgesamt die meisten Überzahlsituationen der Liga, aber die Quote ist nicht gut genug. Also sie machen zu wenig draus. Sie holen die Strafen schon raus. Ich habe vorher bei Nürnberg drüber gesprochen. Man muss natürlich auch die Scheibe haben und Gas geben, um Strafen rauszuholen. Das gelingt Wolfsburg, aber sie nutzen eben die Strafen nicht. Und bei den drei Niederlagen zuletzt jetzt in Überzahl 0 von 11 gewesen, heißt also zu wenig. Schön ist aus Wolfsburger Sicht, dass Jannik Möser nach seiner Herzmuskelentzündung jetzt schon wieder trainiert hat. Und ja, dann verfolgen wir weiter, wie das auch mit Pat Cortina weitergeht. Dann habe ich jetzt schon mehrmals gelesen, dass der schon ein bisschen angezählt ist und ja seinen, äh, seinen Stil einfach noch nicht so wirklich umgesetzt wird auf dem Eis von den Spielern. Tja, dann haben wir im Norden noch die Krefeld-Pinguine mit ja, acht Spielen und keinem einzigen Punkt. Das ist neuer DL-Rekord. Acht Niederlagen ohne einen einzigen Punkt. Vom Trek hat es jetzt noch keine Mannschaft äh, geschafft, wenn man es so nennen will. Eigentlich nur zweimal so, so wirklich eine Chance auf den Sieg gehabt. 2 zu 3 gegen Iserlohn war dabei und 0 zu 2 gegen Bremerhaven, als man auch gute Chancen hatte. Zuletzt wieder ja, deutliche Niederlagen in Bremerhaven mit 2 zu 6 verloren gegen die Eisbär in Berlin mit 2 zu 5, da war man schon nach 11 Sekunden 0 zu 1 hinten, Tor durch den Ex-Krefelder, kurz, Ex-Kurz-Krefelder, so kann man es vielleicht sagen, Chris Foucault, ja, und auch in Krefeld gibt es nicht so viel Neues. Erster im Norden ist Bremerhaven, da gibt es nicht viel Neues. Das ist gut für Bremerhaven. Letzter im Norden sind die Krefeld-Pinguine. Das ist äh, schlecht für Krefeld, weil das eben heißt, dass sich auch nichts bessert und äh, dass da auch der erste Sieg nicht unbedingt so äh, in greifbarer Nähe ist, denke ich. Das war also der Überblick über die 14 dl teams Schneller kriegt ihr das nirgends. Nochmal der Hinweis auf die NHL in dieser Woche und auf den Roundtable. Also, es gibt noch Podcast-Futter im Laufe der Woche. Und dann hören wir uns dann für die 14.14 .14 nächsten Montag dann wahrscheinlich wieder. SteadyD slash Bissel Hockey, paper.me slash support Hockey. Ich freue mich über jeden, der ja, auch nur einen kleinen Stehplatz eben abschließt. Mit einem Euro seid ihr dabei. Danke.